0: Čo je vlastne leadership? Že čo je to, že ten líder, ktorý má tú víziu? A, a pre mňa mi sa strašne, akože miliarda definícií toho, čo je leadership, ale mne sa strašne páči jedna, a to je, že, že leadership je vlastne uh, budúcnosť, človek, ktorý tvorí budúcnosť, ktorá by sa bez neho nestala. A, a na to, aby si vytvoril budúcnosť, ktorá bez teba by nebola, ty nepo, nemôžeš ju vytvoriť sám. Ty potrebuješ nadchnúť ľudí. A keď nádchýňaš ľudí a akýkoľvek autonomne fungujúci človek nepôjde do niečoho, lebo musí. Musí tam mať, že... Alebo teda pôjde, ale potom tak aj bude vyzerať. A a ak ideš do niečoho dobrovoľne, tak je to preto, že v tom vidíš nejaký zmysel. Čiže tá budúcnosť, ktorú sa snažíš vytvoriť, by mala dávať zmysel aj ostatným. Dobre.
1: Začnem. Vítajte, videoherní remecelníci, respektíve ľudia, ktorí zaujímajú videohry a videoherný biznis možno do istej miery. Vítajte pri takom kvázi trošku novom formáte, tuto na modernej moderne škole. Ja som, ja som tu už raz bol ako hostel, teraz som akože začal za vlastne takto robiť aj, aj obsahy naplno. Každopádne vysvetlíme. Vítajte pri GameChanger podcaste s, s krásnym klajmom, s ľuďmi, ktorí zmenili hru, ktorí sú úplne výborne vymyslené. Vítajte, Budeme, radi by sme sa na tomto podcaste rozprávali rôznymi hostiami, práve s ľuďmi, ktorí zmenili hru, alebo respektíve videohry, prípadne hru ako takého by- biznisu a, f- a firmo režiirovania. Neviem, či to je slovo, ale zvyknete môže si každopádne, môže byť. A radi by sme dávali také, také konkrétnejšie rady. Rady pre ľudí, ktorí si plánujú rozbehnúť, či už videoherný, alebo, alebo akýkoľvek kreatívny a moderný digitálny biznis v rôznych odvetviach. No a dneska je tu so mnou hostka, veľmi vážená hostka, Ludska Šticko Vitaj.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Kto s to by sme sa... Rádi, by som sa s tebou, Luci, porozprával hlavne o takom začiatku. Povedzme, že je toto teraz taký prvý diel tohto podcastu a o tom že povedzme, ľudia sú vo fáze, že teda majú nejaký nápad, sú určite do toho, ale potom samozrejme, nielen len videoherný, ale akýkoľvek iný biznis, je je to tímová práca, čiže je veľmi dôležité si nájsť dobrých kolegov a vytvoriť si ten, 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 ten veľmi dobrý tím. A, a ľudská teda ty, okrem toho, že si vlastne zakladateľka známej to firmy, lokálnej Pixel Federation, tak uh, myslím, že aj cez tvoje projekty, napríklad teraz sa venuješ vlastne v vzdelávaniu a takému trošku, je to také, že dizrapnutie vzdelávania? tak povedať? No dúfam, že bude.
0: <laughs> a, ale áno, je to, je to vzdelávanie, ktoré zatiaľ je len malý projekt, ale má veľkú ambíciu. Uh-huh. No, dúfam, že týsť zrapne. No
1: toto, to je presne, to, to všetci od teba očekávam, ľudka, samozrejme. Ale, ale samozrejme. Ale vo všetko beznosti samozrejme. Ale vo všetko prešlo strašne veľa zaujímavých a, a dobre fungujúcich projektov, ktoré majú tiež takisto si budovali kolektívy, čiže podľa mňa na túto tému vieš úplne krásne odpovedať. A, a, a preto by som sa teraz spýtal, že akože úplne vo všeobecnosti, že ako hľadať dobrých ľudí, alebo že povedzme, že keď je človek sám a teda má nejakých kamošov, ktorým sú možno pomôcť, ale že akým spôsobom hľada talenty ľudí.
0: Mm-hmm. Um... Zaujímavý bol ten začiatok, že, že keď ste začínali, že vrátiť sa náspäť a nejak vydestilovať to, čo sa tak v hlave prenieslo do toho 2007. keď sme sa dávali dokopy. A, a teraz budem strašne múdre, ak sme to všetko mali vy, naplánované. A, ale ja som, že to je hindsight. Um, čo, čo možno, že s časom vidím, že sme urobili dobre, je to, že sme vyskladali ten na náš začínajúci tým rôznymi zručnosťami. A, a nielen zručnosti sú dôležité, lebo my sme teda a tam mali človeka, ktorý bol silný gamer a mali sme človeka, ktorý bol silný v grafike, mali sme človeka, ktorý bol technologicky zručný a ja som možno bola skôr, že, že ľudia projekty. a projekty, ale tým, že každý sme mali ten background a, a tú sílu toho tej zručnosti niekde inde, tak práve v tej diverzite bola tá, to, to jedna vec, ktorú sme urobili dobre a okrem toho sme ešte aj to nastavenie nejaké, že ako prístupujeme k práci, každý mali trošku iné, že ja ako people, človek som vedela mi rýchlo znaetvorkovať. Šimon um, uh, ako uh, kompetitívny, autoritatívny typ vedel vyboxovať úplne všetko. Um, uh, Fridio ako strátek vedel rozložiť tie karty na viac a Že každý sme mali niekde inde tú, tú, tú ako keby silu um, a možno aj vďaka tomu uh, sa tie chyby robili rýchlejšie a, a sme sa vedeli uh, doplňať. Keď jeden z nás niekde v niečom to nedával, tak ten druhý zaťahol. Takže že asi, že čo vnímam a teraz aj späťne, keďže už s tým trošku pracujeme, systematickejšie ako dôležité pri tvorbe týmu ako tej základnej, je, že nevyberať si uh, ľudí, ktorí sú ako ja, a, ale ktorí ma v niečom doplňajú. A keďže... M- ten predpoklad je, že sú iní ako ja, tak by som mal sám seba trochu poznať. Čiže vedieť, že v čom som ja silný, čo je tá, čo je tá hodnota, ktorú ja dokážem vytvoriť a pre ten projekt a, a, a čo je to, čo mi prípadne chýba. A, a toto zároveň ruka v ruka dnes nesie aj obrovské množstvo vízie, samozrejme, lebo inakosť je mnohokrát na nie úplne príjemne prijímaná. Keď niekto príde na môj skvelý nápad, že to ideme robiť takto s nejakou, nejakým kontranázorom, tak je potrebné to vedieť si ustať. Čiže že mať tam aj takú otvorenú hlavu a porozumenie toho, že, 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 že áno, ten odlišný názor nie je kvôli tomu, že je to útok na mňa, ale že, že je to iný pohľad na to, ako vieme dosiahnuť nejaký spoločný cieľ.
1: Mm-hmm. To je pravda, no tá taká tá rozmanitosť, alebo presne ako si povedala inakosť aj v tých charakteroch tých ľudí je, že možno zo začiatku je to ťažšie a samozrejme nájsť ten balans a porozumieť si a proste, že častokrát možno trošku musíš ustúpiť vo svojich presvedčeniach tomu druhému človeku, ale v konečnom dôsledku tá inakosť minimálne podľa z praxe vždycky prinesla ovale lepšie výsledky ako keď je nejaká uniformita v rámci mm-hmm. všetkých ľudí, čiže to je, to je hrozne fajn, to si pekne povedala, ale tu sa chcel od Besneho spýtať, že, že keď sa teda bavíme povedzme, že o tom, o tom stávaní týmu teda v rovine tých videohier, alebo to nás tak akože trošku spája, alebo respektíve to máme obidvaja radi, tak samozrejme vieš, že máš, tie, tie úlohy sú rozdelené na základe nejakého toho hard skillu, to znamená, že potrebuješ nejakého grafika, čo ti to nakreslí, nejakého programátora, čo ti to naprogramuje, ale ktoré sú možno také tie softskillové, také, tie, soft skillové, také tie, tie jemné talenty, ktoré tí ľudia majú v charakterove, ktoré napríklad vyhľadávaš pri tých svojich projektoch, ktoré, ktoré častokrát rozbieháte, kickstartujete. Čo je pre teba, povedzme, taká, taká prvý, taká iskra, ktorú ty vidíš akože v tom človeku a to tam možno presvedči, že, že je správny pre ten, pre ten projekt?
0: Mm-hmm. Um, za mňa je dôležité, že áno, že my že, že v prvom rade musíme povedať, že sme na veľmi limitovanom trhu. Čiže že sme, sme veľmi malá krajina s veľmi malou históriou v, v game developmente a, a malou podpornou sieťou. Čiže nie sú tu školy, alebo teda už nejaké sú, ale ich ešte stále sú že relatívne um, v tom vývinovom štádiu maličke. A, takže už vychádzajú inienky ľudia, ale je to ešte stále veľmi málo. A, iné biznisy majú obrovské a, sieť služieb, ktoré pomáhajú, podporujú a to herný priemysel ešte stále tiež nemá úplne. Čiže ten, ten trh je veľmi limitovaný. A, a preto ne, i, i, je náročné dáci si podmienku, že no ja chcem človeka, ktorým je výborný hard a zároveň aj super soft skillovo, že vie si so všetkými rozumieť, že to je taká utopia. A, že túto utopiu ja som upustila už hodne dávno. A, a že skôr, čo bolo pre nás zase že podvedome a, jasné a, a teraz mám už aj zvedomené, je, že sme hľadali potenciál pre, a, pre rast. Čiže keď aj niečo... Neviem, nebojím sa toho. Že skôr to, že, že ak aj možno hard skillovo nemám úplne všetko uh, tak, ako si to vyžaduje tá hra alebo ten, ten projekt, viem sa to rýchlo doučiť, alebo vieme sa to spoločne doučiť. A, a hlavne presne, už keď si len povedal, tieto dva z n uh, uh, tých rôznorodých pozícií, ktoré pri game developmente sú, každý z nich hovorí trošku iným jazykom. Ten, akože spája ich to, že majú lásku a vášeň k hrám, a, ale tiež sú rôzne typy hier a každý z nich tam hľadá niečo iné. Jeden to má rád pre tú štruktúru a ten systém, druhý to má rád pretože je to uh, graficky zaujímavé a je tam super príbeh a už toto sú, že, že protichodné uh, záujmy. Čiže musíš a vedieť sa, sa dohodnúť. Že vedieť počúvať. Že to je také pre mňa dôležité, že keď niekto len rozpráva a, a neberie do úvahy, čo tá druhá strana hovorí, tak to je taký varovný signál, že toto asi nepojde úplne dobrým smerom. Čiže že, že schopnosť sa počuť navzájom je taká asi kľúčová v tomto celom. Mm-hmm. A schopnosť naučiť sa veci a, a mať chuť sa učiť veci.
1: Veru, počúvať. Veru mm-hmm. ostatných. No, to je dobrý point. Výborné. No ale možno teraz, keby som ešte trošku premostil, že povedzme k takému možno konkrétnejšiemu, toto je kúdne priestor na, na typy, mm-hmm. že perím tomu, že napríklad ľudia, alebo povedzme, že častokrát či už herné firmy alebo akékoľvek iné firmy vychádzajú, povedzme, že z nejakej, z nejakej komunity. Hej. Že tá komunita môže byť širka, široká, ktorá sa venuje tej téme, uh, povedzme, toho nejakého digitálneho produktu. Prípadne to môže byť komunita proste nejakých kamarátov, ale čo povedzme, že pre ľudí, ktorí e, rozumej tomu, že teda, samozrejme, mesta sú aj menšie, aj väčšie, aj, aj komunity sú menšie, väčšie školy majú menej, menej a viacej ľudí, že kde hľadať týchto ľudí? He? Že Ja sa tiež ako keby razím o e, takú, takú, takú teóriu a vo všeobecnosti akože životnú, že je veľmi dôležité byť súčasťou nejakej komunity, ktorá si navzájom pomáha a doplňa sa. A potom častokrát aj veľa povedzme, mojich projektov akože vychádza práve z toho, že sa obkopujem ľuďmi, ktorí akože, majú spoločný záujem. A keď podľa toho, ako si ty povedala, tak aj vo spoločný záujem môže byť úplne plný rozdielov, ale, ale že, dobré, ako, ako hľadať, alebo kde hľadať tieto, že sú nejaké miesta, komunity, hej, že máš na, na výber školy, môžeš mať na výber nejaké aj svoje okolie a možno skús porozprávať, aký je rozdiel medzi tým, že uh, ísť do biznisu s kamarátmi a potom s nejakými externými ľuďmi. Že, mm-hmm. Aký je v tom rozdiel?
0: Hej, no my sme, my sme, keď sme začínali tých 15 rokov dozadu, tak vtedy bola veľmi silná komunita okolo Stormu a na viem, že neviem, či to ešte stále funguje. O, áno. Hej, výborne, tak to, to bol pre nás že čistý hub, proste. A väčšina ľudí, ktorí sme začínali, sme, sme sa pravidelne stretávali tam. A že úplne súhlasím s tým, čo hovoríš, že tie, tie komunity sú strašne dôležité. My sme aj ako Pixel um, isté obdobie veľmi intenzívne pracovali s tým, že kohokoľvek sme sem priniesli, robili sme okolo toho eventy, že budovali sme tú, tú komunitu aj, aj pre, pre nejaké naše rekrutmenú účely, že uh, samozrejme, keď ten talent máš uh, v jednom networku, ľahšie mu pošleš informácie, ľahšie ho oslovíš, uh, ale aj preto, že, že tá komunita, uh, že sila je v nej v tom, že aj keď vznikne konkurencia, tak je to len dobré, lebo v rámci konkurencie sa majú tí ľudia priestor sa realizovať uh, v tom, čo ich v danom momente naozaj, že náplňa a baví. Uh, takže je to také fluidnejšie uh, a tým pádom rôznorodejšie a zaujímavejšie a väčšia hodnota sa z toho tvorí. Že áno, že tie komunity dávajú veľký zmysel a um, Určite presne všetko, čo si povedal. Tie komunity, ktoré sú okolo nejakých konkrétnych miest, ala a Storm a- alebo školy, komunity a- okolo a- nejakej virtuálnej identity, ale ArcadeWatch, Vash a iné, a- že to sú určite relevantné veci. A-, a Slovenská asociácia herných vývojárov a ich eventy, že to je určite že výborný, výborný um, zdroj na networkovanie a hľadanie talentov konferencie sú výborný zdroj, že áno, že tam už ideme aj za ten rámec ako keby lokálneho talentu a je tam ten medzinárodný talent, ale aj ten je, že, že v Čechách uh, Brno, Praha majú i veľké eventy, ktoré sú zaujímavé a tie komunity sú tam veľmi zaujímavé, čiže že to, toto, a, ale potom je tam celý ten parameter, ktorý ja zase vnímam teraz a ktorý je pre mňa, že trošku cudzí, ale nie nevyhnutne uh, to je zlé uh, a to je čiste virtuálny ten priestor, ktorý Mám pocit, že tie, um, ja 14-ročného syna, ktorý um, stále hovorí o kamerátoch a ja som ich skôr nikdy nevidela. Akože že väčšina z nich má online a um, robia spolu hry a robia spolu veci a v princípe, že ani neviem, kto sú, ale je to, to pre neho, je to, že to je jeho svet. A, a myslím si, že, že, že áno, že, že mať ten priestor, kde sú ľudia, ktorí majú rovnakú vášeň a to neznamená nevyhnutne, že sú úplne rovnakí, že to je presne to, čo si povedal, že, že áno, že aj to komunita, ona má nejakéto pojitko, á, takže taká zdanlivo jednoliatosť, ale aj v rámci toho sú, je rôznorodosť toho, čo mám rád, alebo čo na tom, čo mám rád, ma má naozaj zaujíma. Že to, ten programátorský, grafický, game designerský, marketingový uhol to je uh, všetko dokopy. Čiže že, uh, asi, že keď by som teraz bola na začiatku a uh, stávala si nový tím, uh, tak čo by som urobila je, že v prvom rade si zmapovať, kde tie komunity sa stretávajú uh, a hľadať možnosti, ako sa uh, do nich infiltrovať. Ako byť súčasťou tej komunity, ako je porozumieť a čo tú komunitu spája, čo ju zaujíma, či tam vieme nájsť nejaký prienik v tom, čo zaujíma mňa.
1: Mm-hmm. Hej, to je pravda, ale teraz si mi úplne vlastne vnúkval myšlienku, že hej, že ten, že dobre, že, že pandémia bola hrozná, strašne zlá, tie možte tá korona všetkých ohľa v krížoch, samozrejme, ale ale teda dala nám ako keby jeden taký nástroj, ktorý bol pomerne obletovaný predtým a to je to, že vlastne že veľa veci sa dá urobiť z domu, udeviť a pracovať z domu a tým pádom aj tie, tie hranice medzi ľuďmi sa akože trošičku vymazali a, a človek ktorá nemusí byť akože fyzicky niekde sa nachádzať v nejakom meste, aby proste bol súčasť mm-hmm. komunity. Ale to je, hovorím, to je tiež taká, taká dvojsečná zbraň, minimálne ako, že povedzme napríklad mne vyhovuje práca z domu, alebo mm-hmm. častokrát veľa musím písať alebo musím vymýšľať, že na to naozaj potrebujem kľúd, ale, ale toto som sa možnosť spýtať, Luci, že že ako si to odsledovala, či už pri tvojich projektoch alebo proste pri nemožno nejakých iných ľuďoch známych tvojich, že ten dopad toho online, lebo aj keď človek hľadá proste zo začiatku tím, tak je pre neho oveľa jednoduchšie proste, že na nejakej, nejakej skupine Facebookovej, na twitteri kde že by vy, vypustiť nejaký post, že hľadám ľudí a podľa mňa oveľa rýchlejšie nájdeš ľudí po celom svete. Ja som tiež bol súčasťou jedného takého týmu, a, ktorý sa volá AeroGames, oni robia Life of Delta hru a oni sú že po celom svete roz, ja som bol, Ona je to slovenská firma, ale ja som bol jediný do Slovenska na Slovensku, ktorý sa nachádzal, mm-hmm. boli tam Poliaci, Vietnamci a, a celé to bol taký taký globálny, globálny produkt, ale že v čom je to padará, možno také rozdielne a možno čo je to horšie, alebo možno je to v takej tej rovine toho, že nájdem rýchlo ľudí, nájdem možno lepších ľudí a jednoduchšie, keď nemusia byť na jednom mieste, ale určite to má asi aj svoje nevýhody celý ten online proste. Že...
0: Uh, určite, že, že čo sa týka... Pixelu, tak tá naša skúsenosť bola, že, že áno, bolo to také ako keby nutné zlo, a že sme prešli všetci na online, a my sme veľmi, že pre nás je veľmi dôležitá aj kultúra, ktorú tvoríme v rámci toho prostredia, kde sa stretávame a, a, a veľmi sme sa online obránili, že, že ten COVID nás ako keby trošku odtlačil do niečoho, čo sme nechceli. Um, ale zároveň to bolo, že všetci takí boli nadšení, že wow, že máme aj toto a dá sa to. Ale uh, v momente, keď prišla možnosť vrátiť sa naspäť, tak väčšina firmy sa vrátila. Uh, uh, a je to, presne ako si povedal, že taká dvojsačná zbraň. Že ono je to, že, že ten online je oveľa väčšia príležitosť, lebo máš tam... Um, globálne príležitosti, ale s tými globálnymi príležitostiami prichádzajú globálne výzvy, čiže iné časové pásma, iné kultúrne rámce a iné... Um, nechcem to teraz, že aby to znelo negatívne, ale možnosť kontroly navzájom sa, že, že ten... Jedna vec je, že máme nejakú spoločnú víziu, ale druhá vec je aj to... Tie pravidlá, ktorý, s ktorými sa snažíme tú víziu dosiahnuť. A tie rámce môžu byť nie úplne triviálne nastaviteľné. Že presne, že tieto globálne týmy, ale nielen globálne, aj keď sú už lokálne a, a fungujú čiste online tak vidím, že pre, pre kohokoľvek ich, sa ich snaží ako keby držať pokope, teda zámerne nebudem používať slovo nejaký šéf, ale ak je tam nejaký, že jeden alebo viacej ľudí, ktorí sa snažia to organizovať, tak majú oveľa väčšie výzvy a, a, vytvoriť ten ten tým uh, ako funkčnú jednotku a tam je potom strašne dôležité zase, že z nejakej tej teórie, že, že rituály, vzájomné rituály, že tie fyzicky veľmi ľahko keby, vytvoríš, lebo urobíš nejaké spoločné ranieky urobíš tam nejaké uh, eventy, ktoré tých ľudí uh, spájajú, lebo vedia, že sa tam niečo naučia, že tam niečo môžu povedať, že tam dostanú nejaké ohodnotenie, že tam čokoľvek, čo to je, uh, uh, ale v tom, v tom virtuálnom nemáme tak zažité, aby sme to vedeli úplne efektívne robiť a, a bez toho sa ten tým veľmi ľahko akoby, rozprchne. Lebo ten, ten zmysel na to, že patrím niekde, je veľmi abstraktný. Že v tom fyzickom priestore je to ten fyzický priestor, ktorý okrem toho teda, že tvoríme spoločne niečo, čo je virtuálna značka, tak sa aj stretávame na nejakom fyzickom konkrétnom mieste, kde sa tí ľudia okolo nás premávajú. Tež je tam ten... ten to sa hovorilo že lo v proximity že, že ten také nejaké právidlo alebo zákon blízkosti že keď je to blízko tak je to, je to moje je to mám je k tomu je to je to presne, je to hmatateľnejšie a v momente keď je to že kade tade, tak sa od toho aj ľahšie disasociujem aj, aj mám taký pocit že no není to úplne že, že nie som to úplne ja takže aby som mal pocit, že som to ja, tak musí, je to oveľa námahavejšie vytvoriť. A nehovorím, že sa to nedá, všetko sa dá, len s tým treba potom pracovať. Že viem, že tu na je to náročnejšie, čiže musím tie rituály urobiť tak, aby dávali zmysel online, online a všetkým ľuďom, ktorí sú súčasťou toho. Mm-hmm. Že áno, všetko sa dá, len je to zase, že, že, že in, iný, iný pohľad je potrebný.
1: Hej, hej. Áno, áno tu úplne súhlasím s tým, že, že vlastne podľa mňa veľmi veľa audícia, takže tak po všeobecnosti počuť, že a home office nice, proste, že môžem mm-hmm. byť, ro- robiť z domu strašne dobré, ale potom vlastne vyplávali úplne skôr ako keby praxou úplne také až neočakávané, proste, že, že veci, ktoré boli problematické s tým online. A tu je presne to, že vlastne vznikli úplne také úzlíky v rámci toho, toho procesu, ktoré by nikto neočakával a to sa teraz vlastne musí riešiť, ale to je hrozne fajn, lebo sa človek potom vie vlastne z toho poučiť. Mm-hmm. Ale to som sa spýtať, že asi, asi ja si teraz spomínala toho, toho jedného šéfa tu, strednú toho Lídera, že je to napríklad dôležité si zo začiatku hneď definovať, že kto bude zodpovedný za, za čo, alebo, ani nie, že zodpovedný za čo, každý za niečo zodpovedný, samozrejme, to by tam ako malo byť, ale, či je dôležitý taký ten šéf, taký ten, ten proste, že ten, čo bude zlý, ten, čo diktuje, ten, čo, ten, čo to direktuje celé, že, ako sa na to pozeráš na šéfstvo ako také?
0: Um, strašne dobrá otázka. Uh, uh, samozrejme, že to nemá, že, že takto, odpoveď. Že ja som ten človek, ktorý stále hľada takéto, že silver bullet, že toto, že daj mi to riešenie, ktoré teraz zoberiem a aplikujem úplne na všetko. A jasné, že nič také neexistuje. No ale čo sa, sa šéfstva, to s veľkými úvozovkami týka, ja si myslím, že je tam strašne dôležitá výzretosť spoločnosti ako takej, ktorej sme súčasťou, že to je to taká tá voda, v ktorej plávame, ktorá je často neviditeľná, a, ale, že, že keď sa spýtaš mňa, a mne veľmi vyhovujú decentralizované, autonómne fungujúce týmy, a, ktoré sú založené na systéme sloboda z zodpovednosť. kde každý vie, kam ideme, že spoločne si to učíme a spoločne hľadáme najefektívnejšie cesty, ako to dosiahnuť a potom už každý si zoberie kompetenciu za nejakú časť tej cesty a tu si autonómne rieši a zláďujeme sa, aby sme sa neodchýlili. Že to je, to je systém, ktorý vyhovuje mne najviac. A, ale zároveň, že aby tá, to, tento systém bol schopný fungovať, musí mať každý rovnaký hodnotový barometer. Pre každý musí mať veľmi silný zmysel, rovnako silný zmysel pre zodpovednosť, lebo s tou slobodou ide tá zodpovednosť. A, že, že, a, a keď si berem tento predpoklad a, a aplikujem ho na Slovensko, ktoré bolo desiatky rokov pod silne autoritatívnym vedením, kde sme mali naplánované hadam aj to, kedy bude nebude toaletný papier, tak nemáme úplne v sebe vžité ten barometer slobodné zodpovednosť. Lebo máme v hlave to, že príde nejaká vyššia autorita, ktorá nám povie, čo v danom momente máme urobiť, obzvlášť v, momente, v momentoch krízy, ktorá nás bude kontrolovať, keď sa nám možno nebude chcieť, alebo nebudeme vedieť ako, a ktorá bude za nás tlačiť nepríjemné veci, to obzvlášť, že nepríjemné problémy, ktoré vidíme a obzvlášť v medzi medziludskej komunikácii, tak na to očakávame, že to spraví niekto za nás a a keď to nefunguje, tak používame my autoritu, autoritu neefektívne, alebo teda veľmi efektívne, lebo na, zhúčime niekoho, ale zároveň tým narúšame tú dôveru a tým vybalansujeme vlastne celý ten a, krehký systém sloboda z zodpovednosť. Čiže a, teoreticky a, sa mi veľmi páči sloboda z zodpovednosť, partnerský prístup bez šefov, ale v kontexte v našej spoločnosti nie je toto úplne ľahko zrealizovateľné. A, a preto je dobré, keď možno ak by aj voči tomuto sme mali nejakú reakciu, že nechceme ísť tak, ako sa to robilo v minulosti, že je tu nejaký veľký šéf, ktorý vie, alebo nejaké vedenie, ktoré vie a na ktoré to všetko hodíme, keď je zle. Tak je dobré si učiť vlastníkov té. Čiže že nie je nevyhnutne, že toto je šéfstvo, ale že ja som vlastník tejto témy, grafika, game design, programovanie, nech to zjednoduším. A, a čokoľvek, čo sa deje v tej oblasti, je moja zodpovednosť. A že, že nejaký ten ownership, aj napriek tomu, že tam není je nejaká veľká autorita, ktorá všetko vie, a, by mal byť. A aj ak je tam nejaká autorita, a, tak možno, že jedna taká... A, ani nie, že ráda, ale možno skôr prozba na zváženie pre kohokoľvek je, akákoľvek autorita uh, neznamená, že vie všetko. Je to len, že, že človek, ktorý zobral na seba zodpovednosť, že bude koordinovať rôzne, rôzne témy. Ale to neznamená, že je v tých témach odborník, to, je, to neznamená, že, že vie oveľa viacej čítať budúcnosť a ľahšie čítať budúcnosť, lebo pracujeme voči neistej budúcnosti a, a, a tým pádom... Uh, je ako keby kontraproduktívne zhádzovať veci na autoritu. Uh-huh. A zase spätne autorita nad tým, že, že to, to, to je taká cesta do pekla.
1: Ono to je hlavne taká pohodlnejšia cesta, vieš, že presne ako, že bolo by strašne fajn, keby to fungovalo, presne že každý si je... Je zodpovedný za niečo svoje, respektíve každý si uvedomuje tú svoju zodpovednosť hej, v rámci toho týmu, povedzme, hej, ja. alebo zo začiatku, že je veľmi zo do- samozrejme veľmi vítané a, a, a asi by to tak malo byť, že keď človek zakladá na začiatku tím, tak každý je zodpovedný za ten svoj nejaký kraft, alebo presne ten chlievyček, ktorý má, ale ono, ono to podľa mňa, že v nejakom momente no, v krízových situáciách môže sa zvrhnúť do toho, mhm. že potrebujeme nejaký hromozvod, že je to hrozne oveľa jednoduchšie. A zvaliť na jedného človeka proste, že nejaký to komplex.
0: Je to veľmi ľudské. Veľmi Hľadáme výnika. Hľadáme
1: výnika, hej, hej, presne. A že tak bude ideálne, keď v rámci týmu niekto na koho môžem ukázať a potom je mu akože Áno,
0: som to nebolia. Ja. Áno, hlavne to nebola moja
1: chyba, samozrejme, jasné. Čiže to je také, ale povedzme, že zo začiatku, že ty si to možno trošku načetla, ale že, že je to iba o tom rozdielovaní úloh, povedzme pre začínajúce týmy. Teda, že, um, ako keby, lebo viem si predstaviť, že, že máš, máš nejakého kreatívneho ownera, hej, proste nejaký mm. človek, ktorý je zodpovedný za kreatívnu víziu, to smerovanie toho produktu, je to ten človek, čo to vymyslel do istej miery a teraz si hľadá ako keby tých ostatných ľudí. A že na to, aby si im možno uh, mohla ich nechať byť zodpovedný za tie svoje veci, tak oni si musia tie svoje veci sami kreovať. Hej, že programátor si to sám robí mm-hmm. podľa seba, ako on chce a tým pádom je ako keby ownerom. Ale že uh, keď máš ako keby ty ako... Uh, v šéf, ten, ten, ten líder, ten, ten zakladateľ, máš nejakú víziu, tak ako pracovať, to ja si trošku ťa teda na otázka, ale rozmýšľam náhlas, ale že, že ako rozdeliť to, že, že aby tam tú časť toho, toho tvojho nápadu bola ich, tých ľudí, Aha. tvojich. Čo
0: myslím, a viem, úplne presne, ideopíš, viem, čo myslíš, že ono je to, že, že pekne si to povedal, že si mi trošku nahral, to, čo mi je, je v hlave, a že a, a, čo je vlastne leadership? že čo je to, že ten líder, ktorý má tú víziu. A, a pre mňa, mňa sa strašne, akože miliarda definícií toho, čo je leadership, ale mňa sa strašne páči jedna, a to je, že, že leadership je vlastne budúcnosť, človek, ktorý tvorí budúcnosť, ktorá by sa bez neho nestala. A, a na to, aby si vytvoril budúcnosť, ktorá bez teba by nebola, ty nepo, nemôžeš ju vytvoriť sám. Ty potrebuješ natchnúť ľudí. A keď nádchýňaš ľudí a akýkoľvek autonomne fungujúci človek nepôjde do niečoho, lebo musí. Musí tam mať, že... Alebo teda pôjde, ale potom tak aj bude vyzerať. A, a ak ideš do niečoho dobrovoľne, tak je to preto, že v tom vidíš nejaký zmysel. Čiže tá budúcnosť, ktorú sa snažíš vytvoriť, by mala dávať zmysel aj ostatným. Čiže tam je strašne dôležitý ten úvodný krok, a, ktorý veľakrát preskakujeme, lebo už rovno ideme robiť. Proste, že mám nápad, prost, vymyslel som to a teraz už poďme, 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 lebo máme limitované zdroje, limitovaný čas, limitované peniaze, čokoľvek to je. A, takže poďme rýchlo, ale najdôležitejšia časť je tá začiatočná. Že povieme si, kam ideme, čo je to, čo naozaj sa snažíme vytvoriť, čo je tá veľká vízia a, a čo každý z nás v tej vízii vidíme a kde tam vieme kontribuovať A to je ten moment, kedy sa vie že veľmi pekne rozdeliť tie, tie, to vlastníctvo tých jednotlivých tém a to, že každý tam má ten svoj zmysel v tej, v tej celej téme a, a že, že sa nestane to, že po ceste zistíme, že vlastne každý robí niečo iné. Že to je príklad, keď sme my zakladali firmu, keď sme boli štyria a v nejakom bode veľmi rýchlo na začiatku sme pochopili, že každý máme trošku inú motiváciu. A že aby sme... A teraz nemali neustále nejaké konflikty na stretnutia, lebo ja to tlačím týmto smerom, ty to tlačíš týmto smerom, tak sme si spravili takú, že, že celodenný workshop, kde sme si zadefinovali, že čo je tá vízia, ktorú máme. A, a čo sú tie piliare, na ktorých to stojí a čo v tom každý z nás vidíme. A to nám strašne pomohlo. A zase, že, že nejaký väčší moment krízy prišiel, keď sa nám podarilo dosiahnuť tú prvú víziu. A potom bolo potrebné zadefinovať, že čo je to nové. A že ako keby, že, a to je presne, že to. Je, celoživotný proces, alebo celoživotný proces toho projektu, firmy, čohokoľvek týmu, že v momente, keď dosiahneš to, čo si si dá ako víziu, tak je potrebné vytvoriť nejakú novú, lebo zase môže prísť s rôznym odklonom. A ešte jedna vec mi tam veľmi silne ide, že... A ešte kým sme začali, sme sa rozprávali o tom, ako sme tu, a už N diskusí som to mala, ako sme ako, ako národ veľmi zručný v dávaní názorov a pozorovaní. A z takého, že hľadiska, kde akože je mi úplne jasné, čo sa deje. Sadnem si do toho kreslička pohodlného a pozerám sa, pozerám sa na ten zápas, ktorý sa deje, čokoľvek to je, a mám strášne dobrý názor. Mám to tak na, dobre napozerované, že presne viem povedať, čo sa má urobiť v ktorom momente. A ale to je hrozne iné od toho, keď ten zápas hrám. Že keď ten zápas hrám a, a teda robím tú hru, tak je kvadrilion rozhodnutí, ktoré musím urobiť v nejakej neistote, v ktorej ich robím a, a vstupuje do toho moja istota, neistota. Čiže tam veľa vecí, ktoré sa v danom momente dejú a tie rozhodnutia, ktoré robím, sa robia veľmi, veľmi rýchlo. Takže áno, že keď by som ich pozoroval a mal ten priestor pozorovať, možno by som ich urobil inak, ale keď ich robím, tak ich robím trošku inak. Uh-huh. A, a toto už len zohľadí, že, že ktokoľvek, čo niečo robí, a bude robiť nevyhnutne chyby, bude robiť zlé rozhodnutia, a, ale dôležité je, že, že ich nekomentuje a, a z hľadiska a, a má obrovské množstvo názorov, a, ale že ich robí a učí sa popri tom.
1: No, v dnešnej dobe sa naozaj, že nevedieť sa nenosí, hrozne, z... no, akože fakt, že prečo by som nemohol niečo peť, akože...
0: Ale čuduješ sa? Vždy, keď nevieš, dostaneš peťku.
1: A, a sme tam. No, presne, tak to som, ja som potom tým pádom veľa nevedel na škole, mm. áno. Ale to je, akože, je to presne to, že všetci musia mať názor na všetko v dnešnej dobe a, a hrozne, v, v, akože, jasný a lepší. Fake it
0: till you make it, nie? <laughs> fake it
1: till you make it. áno, akože, hej, ale toto je skôr také, Aj, že fake it vie, it je, že, že, že sa proste, ako, že, ja, že, snažím. snažím. sa, hej, že mám aspoň ako nejaký cieľ, ale toto Aha. je to skôr také, že ľudia... A to je akože dobre, teraz vidíme si úplne, že strašne boomerská debata, proste, že internet Nej, sme, musíme, hr- musíme hromžiť na internet, pestiami kričať na slnko, ale proste áno, všetko sa od teba chce hneď, vieš, a hej, častokrát hej. aj, aj kľudne aj pri tom budovaní toho týmu zo začiatku, že teda je veľmi jednoduché povedať, ukázať na jedného človeka, ty to máš na starosti, ty si za všetko zodpovedný, rýchle, jasné riešenie, jasne zadefinované role, hej? ty si za všetko zodpovedný, tak to je úplne jasné, ale je to teda určite že tu tiež proces hej? Že je, že je to proces. Je to proces
0: a je to proces aj v momente, keď urobíš to, ten ownership, lebo strašne veľa do toho vstupuje to, ako každý z nás pristupujeme k zodpovednosti. Si pamätám moment, kedy my sme robili taký systém v rámci pixlu a nejakého kariérneho rastu a dali sme si, že očakávania od nejakej konkrétnej pozície a bolo tam, že, že zodpovednosť. A boli sme tam v tej miestnosti asi 11 a dávali sme si, že, že no ale že čo to znamená je zodpovednosť. že ako budeme vyhodnocovať, že ten človek je zodpovedný alebo nie je. A tak, ako sme tam boli 11, tak každý sme mali trošku inú definíciu toho, čo je zodpovednosť. Že, a, a to je presne to, že toto všetko do toho vstupuje. Že ty si povieš, že sloboda je zodpovednosť, ale pre niekoho je zodpovednosť, že to dodá presne na čas. Pre niekoho je to, že no, dodá to. Mm-hmm. <laughs> ale možno nie na čas. A pre niekoho je to, že no, možno to aj nedodá. A, že tam dá niečo, že, že len tak no, sa mytne vec sa urobil, nie, <laughs> Však dosť, nie? A, takže že majte, že čo najviac vyjasnený ten proces, a, ale nie na začiatku, lebo ten sa ne, to nemáš šancu, ale postupne vyhodnocovať a nebrať to, a to sa zase strašne ľahko hovorí, ale nebrať to osobne, že proces je proces a každý z nás prostě v tom procese sme nejaký prvok a pristupujeme k nemu nejak a postupne ho hladíme, no, to, že si urobil to inak, Neskoro, nie v takej kvalite, ako som očakával, lenže moje očakávanie bolo iné a ne, nevypovedali sme si to úplne tak, ako sme to potrebovali si vypovedať. Mm-hmm že odosobniť sa od toho.
1: je to je pravda, no aj, v tom, aj v tom videohernom priemysle a, a kreatívnom priemysle vo všeobecnosti je, že ten produkt sa môže zmeniť aj počas, mm-hmm. počas celého, že začne to, začne to nejakým nápadom, ktorý mm-hmm. bol proste možno v tej fáze, uh, Adina bol pod, podmenený tým, že ľudia ešte neboli skúsení, Hej, to mm-hmm. znamená, že mohlo to byť veľmi naivné, respektíve to bolo podmenené tým, že bola úplne iná doba aj, že proste, že vtedy sa zdalo byť validné ísť na, na trh s niečím, s nejakým mm-hmm. nápadom, ale teraz už sa opäť zmenila doba. Čiže meniť ako keby aj ten produkt, ale aj zároveň aj to fungovanie tímu, je proste, že je to presne ako si povedala, proces, aj, že He, on, to on ten proces je
0: drahý, že akože to vždy stojí peniaze. To je že, že my, keď sme začínali a, a urobili sme rozhodnutie, že ideme urobiť, že ideme pracovať z Nintendo na Nintendo a zrazu Nintendo malo krízu a my sme ju neprečítali správne. Na to ovplyvňalo tak, že nás to stalo zo pár sto tisíc proste. Dali sme do toho obrovské množstvo peniazí, energie času a, a obidve hry nech mali akokoľvek dobré ratingy na to, že boli prvé hry. A sme proste mohli schovať do šuflíka a, a teraz si poplakať do, do vankúša a ideme ďalej. Mm-hmm.
1: A... Toto, že potom je skôr aj tá flexibilita. Že to je, mm-hmm. Ale to je možno na, na ďalšej diely, samozrejme. Mm-hmm. Ale ľudská, chcem sa ešte ku tému, ktorá podľa mňa je, že, že najviac uh, vlastne svrbí uh, nádejných uh, týchto uh, developerov alebo, alebo ľudí z, z biznisu, že, že čo, ako vyzerá ten základný tým, že sme sa o tých rôznych predispozíciách, či už charakterových, alebo tých uh, t- tvrdotalentových, ale, že ako s tými napríklad s kamošmi, he, že, že podľa mňa to je väčšina úplne prirodzenia, logicky, akože pôjdu s kamošmi do spoločného mm-hmm. biznisu, s ľuďmi, ktorými si rozumejú, poznajú sa, aj keď teda to je tiež na, na také, že tam sa oni sa ešte spoznajú poriadne, ale teda, že ísť do biznesu s kamošmi, alebo skôr ísť na to takým profesionálnejším spôsobom, že teda kamošov z toho trošičku akože, vystanadiť, ísť si po svojom a teraz byť akože tým šéfom, ktorého tak nemáme radi a nájsť si ten tým, vybudovať. A toto možno trošičku ruka v ruka je otázka, že teda že junior versus senior, človek čo niečo vie, človek čo niečo nevie, že, ako sa pozeráš na vo prácu hmm. s, s kamošmi.
0: Ono je to, a možno, že to je špecifikom herného priemyslu, ale čo, čo je moja skúsenosť, je, že veľmi rýchlo, aj keď nie sú kamoši, sa kamošmi stanú. Čiže, že čiže toto by som nebrala ako nejaké, že takto to má byť, alebo takto to nemá byť, lebo to kamoradstvo sa tam v nejakom momente prirodzene udeje. Čiže tam je skôr dôležité naozaj to, že, že ako viem pracovať s konfliktami, aj keď sa jedná o kamoša. A, a toto je že oveľa podstatnejšie ako to, že či robím s kamošmi alebo nerobím s kamošmi, lebo tie konflikty sa udejú. To není, že ja teda robím s mnohými týmami, robím v rôznych situáciách, v rôznych kontextoch. Ešte som nebola v projekte, kde by nebol konflikt. To Bez je. Toho že... nejde. Strašne by som chcela byť v takom možno niekedy. Ja neviem. Nechcela, no, to... podľa Nech... mňa. Asi, nie, ne-e. asi nie, nechcela. No, ale že konflikty sa udejú, čiže že otázka je, že ako viem s tými konfliktami pracovať. že Ako prirodzene pracujem s tým, keď... Niekto robí niečo, s čím nesúhlasím. Alebo niekto robí chybu, ktorú si myslím, že by sme sa jej mohli na budúce vyhnúť. A ako som schopný konfrontovať niekoho iného. Že je to že, že skôr tá, tá naozaj, že pracovať na tom, na, na lebo to tiež nemáme prirodzene. Ja teraz robím s deckami 12-ročnými v tom projekte, ktorý si spomínal na začiatku. A je to hrozne zaujímavé le, ich vidieť, ako pracujú v tým. Alebo súčasťou toho projektu je aj to, že oni si majú realizovať projekt, A že sú v skupinách. A, a samozrejme, že uh, tie skupiny sa tvoria prirodzene s kamarátov a, a vytvoriť zo skupiny tým, to nie je úplne triviálne. A to je, že máš pocit presne, že je to kamoš, ak sa poznáme, ale potom príde úloha, ktorú máš urobiť a, a ten kamoš ju neurobi. A, a čo teda spravíš? Keď ten kamoš slúbil, ale nenaplnil, alebo si myslím, že naplnil, ale nie tak, ako ty si si predstavoval. Čiže je dôležité vedieť si skôr povedať, že veľmi otvorene a čo, čo, čo tam vnímam, že sa udialo a za seba. A my v rámci Pixlu sme školili a školíme radikálnu otvorenosť, že je taký že veľmi zaujímavý koncept dávania spätnej väzby. A čo mne strašne pomohlo, keď som si to tak sama pre seba spracovávala, lebo tiež som vychovávaná skôr, že veď problémy sa dávajú pod koberec a, a nie, že to budeme na seba kričať, lebo to sa inak ani nedá, budi ich až alebo na revež. Um, a dlho mi trvalo zistiť, že no, ono sa to dá aj, aj inak. A tento, tento framework radikálna otvorenosť mi veľmi pomohol a tiež mi pomohol koncept uh, uh, flow od Chiksen Michaliho. Dúfam, že som ho zase skomolila, ako ja vždy viem. Uh, a ten, systém, ten, ten koncept, ktorý on zadefinoval, uh, je vlastne na základe výskumu, ktorý robil s rôznymi ľuďmi v rôznych v rôznych, z rôznych oblastí. A to je, že, že ako môžu byť, že, že čo je to vlastne, že, ako dosiahnuť ten moment šťastia a spokojnosti v čomkoľvek, čo robím. A, a tento stav Flow zadefinoval ako stav, kedy strácaš pojem o čase, priestore a, a, a v asi tak ponorený v tej aktivite, ktorú robíš, že, že nevnímaš nič okolo seba. A, a tento stav je, ako keby dosiahnuť tým, že, že vieš, čo robíš, a vieš, ako to robíš a máš nad tým plnú kontrolu a máš vďaka spätnej väzbe, vieš, kde sa nachádzaš. A toto mi strašne pomohlo, že, že v hrách vlastne my tento koncept veľmi intenzívne používame a hráč keď hrá akúkoľvek hru, keby nemal spätnú väzbu od systému, že kde sa nachádza a to je, či už je to nejaký progress bar alebo mapa, alebo reward, keď niečo urobí, tak by nevedel, že či sa mu darí, alebo sa mu nedarí. Ale v kontekste nášho dennodenného fungovania my mnohokrát vôbec netušíme, že že či to, čo robíme, je správne. Kedy si dostal spätnú vec, okrem tej peťky za to niečo, čo si nevedel. A, a, a presne, že to bola taká demotivácia robiť čokoľvek ďalšie, že, že urobiš sa neviditeľným, radšej, aby na budúce ťa nevyvolali. A, a pritom cez tie chyby sa učíme, a, ale kým nám niekto nepovie, čo pre nich v tej chybe našli, alebo nenašli, a, tak ani nebudeme vedieť. A, a pre mňa to je, že, že to ako keby som sa snažila fungovať vo svete bez, bez, toho, bez schopnosti vidieť, že by som len mm-hmm. narážala do vecí a, 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 a možno niekde skončila pod tom. Proste, že t- 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 tá spätná väzba je esenciálna v čomkoľvek, čo robíme.
1: Hej, ale tuto, tuto nie chcem ti úplne protirečiť, Lucy, ale je to také, že, uh, že... Na začiatku sme to vlastne po, presne spomenuli, si hovorila, že, že aj spoločnosť je taká veľmi uh, naviazaná na našej fáma, vo všeobecnosti je, že spoločnosť, povedzme naša, taká tá postsocialistická je proste nastavená na to, že uh, povedať svoj názor je ťažké. A viem mm-hmm. si predstaviť, že teda keď máš kolektív, možno ani nie že začínajúci, ale niektorí ľudia sú prirodzene nastavení, takže nevedia ten feedback dávať ako mm-hmm. keby smerom hore. Aj mm-hmm. že, že mojim uh, v úvodzovkách šéfom. No, ja A že ako pracuješ s takýmito ľuďmi, lebo... lebo potom títo ľudia práve v takej akože otvorenej, proste, že otvorenom kolektíve, kde ten akože feedback lieta hoci, ako bar, bar, do, hoci kto, na hoci koho, tak títo ľudia sa môžu cítiť ukratení. Že práve, že možno sa môžu cítiť ešte ako nekomfortne v tom, že ako ich možno naučiť, že to že dávať feedback. Mhm. Ľudí.
0: Jasné, akože zase, že, že povedal si dôležitú vec, že názor, lebo to je názor že není to fakt. Takže vnímať to v prvom rade, že, že čokoľvek, čo niekto hovorí, je jeho názor, ktorý je zase že prefiltrovaný cez, cez všetky jeho životné skúsenosti. A druhá vec je, že a, tá zodpovednosť a, toho lídra. Že líder není ten, čo vie všetko, ale líder je ten, ktorý učuje to, akým spôsobom sa komunikuje, lebo ľudia podvedome kopírujú a, jeho správanie. Takže, že keď chcem vytvoriť kultúru, kde je feedback norma, tak musí začať odo mňa. Lebo presne to, čo si povedal, že dať autorite spätnú väzbu, ktorá je negatívna, a tak to chce obrovskú odvahu. Že to je presne, to sú modely učiteľov a rodičov, ktorým keď niečo povieš, tak ti dajú peťku, alebo ti dajú a, preplesk a, výchovný, alebo čokoľvek, alebo ti niečo zoberú, a, a, a to vôbec není triviálne. Čiže tam ideš už, že, že práca s mocou a, a práca so seba hodnotou, takže to, to musí začať u autority, lebo keď to nezačne autorita, tak to v tej kultúre nebude.
1: Mm-hmm. No, toto. Peď. Ale ľudská, hovoriac o bolestivých témach, oh. ja by som jednu takú bolestivú tému Daj. teraz vyťahol, teda nie teda pre nás dvoch, ale pre spoločnosť ako takú sú, že peniaze. Mm-hmm. Vo všeobecnosti ohodnotenie peniaze, výplata Hmm. čo dostanem za to, čo, čo očakávať za svoju prácu. Vo všeobecnosti ľudia nie sú vôbec zvyknutí v našej spoločnosti sa o tomto otvorene rozprávať. Vždycky je to bolestivé. Aj pre mňa je to bolestivé. Stále som ako keby taký... Vieš, že vždycky, keď idem s niekým spolupracovať na akomkoľvek projekte, tak vždycky niekde v hlave mám taký Damoclomeč meč. asi v nejakom momente by som sa mal začať rozprávať o peniazoch. Vždycky je to také bolestivé, učím sa. Je to lepšie, učím sa, ale, ale vždycky je to, akože, je to, je to je to tabuizovaná téma presne. Ale toto je presne zase téma na druhej strane, ktorá... Každého človeka napadne ako prvá, keď ideš robiť nejaký, nejaký projekt. Čo za to mm-hmm. dostanem peniaze? Najdôležitejšia vec na svete, bohužiaľ. A, a že tie, tie začínajúce týmy, že ako vôbec pristúpiť k tomuto, či už rozhovoru alebo tejto téme v nejakom začínajúcom kolektíve, začínajúcom týme, či je tam nejaký, nejaký všeobecný návod na to, že asi by sa to malo takto robiť, alebo skôr je to, akože asi je to samozrejme proces, ale že ako vôbec otvarať túto tému, kto ju má otvoriť, máš to ty ako líder začať alebo skôr očakávať. Skúsme sa o tom porozprávať, že ako, mm-hmm. ako nastavovať finančné hodnotenie v začínajúcich tímoch.
0: Jasné. To je presne, že tento týždeň som mala s nejakým o tom rozhovor, že sex, peniaze a smrť sú témy, o ktorých sa nerozpráva. <laughs> a... Je to určite téma, v ktorej zase nie sme vychovávaní a sa o tom rozprávať a spájame sa, že, že zase z nejaké psychológie, že stá, spájame si o hodnotenie s nejakou našou hodnotou. A že o to je to zložitejšie. A áno, presne ešte keď je tam niekto, kto rozhoduje, že koľko peňazí dostaneme alebo nedostaneme, tak to je zase nejaká autorita, ktorá rozhoduje o nás a za nás a mnohokrát bez nás, je, že je to celé také, že je hodne zapeklité, a, ale na záver dňa, akože kto iný, ako my, sami, a, sa máme za seba postaviť. Že, zase mne strašne pomohlo, že a, keď idem do obchodu kúpiť si rohlík, ani na sekundu neovažujem nad tým, či zaň ho zaplatím, alebo nezaplatím. Proste zaň ho zaplatím. A prídem s ním von a ak mi ten rohlík nechutí, ani na sekundu ma nenapadne, že idem ho vrátiť nazpäť a povedať, že toto není to, čo som chcel. A, ale keď idem si pýtať peniaze za prácu, ktorú odo mňa očakáva ten projekt, firma, zamestnávateľ, a, tak mám obrovský blok a, sa rozprávať o tom, že, že za to dostanem zaplatené. Prečo? Prečo? Mm-hmm. to je vzťah, ktorý je presne založený na tom, že ja tam idem pracovať a za to dostanem peniaze, aby som mohol mať nejaký život. A kto iný ako ja vie, aká je hodnota tej mojej práce. A zase, že ak... A už dneska sú tie nástroje že oveľa dostupnejšie, ako boli v minulosti. Čiže keď som si není istý, a, alebo istá, aká je hodnota mojej práce, Uh, tak dneska už mám uh, N portálov, kde sú podobné pozície ako tá, ktorú hľadám, kde viem si pozrieť, že čo je asi to, čo ponúkajú rôzne firmy. Viem si z toho urobiť nejaký priemer. A viem si pozrieť, že, ak je pre mňa, uh, ak, že takéto sú asi náklady na môj život a toto je suma, ktorú ponúkajú inde, je to OK alebo to nie je OK. Uh, a viem s tým pracovať že, že, že no, to je z tej strany, že ja ako žiadateľ alebo teda ten, ktorý ponúka nejakú hodnotu a to je moja práca, moje zručnosti, moje vedomosti a za ne dostane odmenu. A strašne ľahko sa to zase hovorí, ale rozumiem, že pre človeka, ktorý je na trhu práce relatívne čerstvý, čo sú mnohí mladí ľudia, ktorí vychádzajú zo škôl, kde nemali úplne pocit, že mali priestor nazbierať skúsenosti, nemajú toľko skúseností s vyjednávaním, tak jasne, že prídem na pracovný pohovor vyklepaný už vôbec len zo samotného pohovoru a potom je tam niekto, kto proste rozpráva a pýta sama a grillujeme a tam sa ťažšie pýtajú tie peniaze. A, že možno, že, uh, akože, že, že, že áno, mal by to byť líder, ktorý má úplne jasno v tom, aká je, uh, aká je aký je systém uh, remunerácie alebo ohodnocovania ľudí na tom projekte, uh, ale zároveň, že pre mňa ako človeka, ktorý si žiada, že, že uh, Pýtanie si peňazí je ako trénovanie proste svalu. Tiež prvýkrát, keď to robím, je to kostrbaté a žiadny sval na záver dňa nevidno, ale čím viac to robím, tým väčšiu, uh, väčší ten sval mám, tým väčšiu confidence mám. Mm-hmm. Čiže že ak, ak je to pre mňa téma, s ktorým mám stres, tak je úplne dobré sa si s niekým to natrénovať. Teraz akože že len takých praktický hint. Proste zobrať nejakého kamoša a, a alebo ak mám dostatočnú dôveru s rodičmi alebo dobrý vzťah s rodičmi, tak proste urobiť to interview s niekým, kto mi je blízky, kto ma vie, pred kým to viem povedať náhlas. Už len to pomôže, že to dám náhlas o seba von. To,
1: to. Ibaže to ma iba, iba napadlo, že poľa mňa vo nemajú, ľudia nevedia ani seba ohodnotiť. Presne mm. to, že musíš si urobiť rešerš vlastné hodnoty. Že, že Pozri si presne, že povedzme, že keď už máš nejaké skúsenosti, máš za sebou nejaké práce, máš nejaké platy, si už dostával tak si porovnaj, či je to proste adekvátne k platom, ktoré sa teraz ponúkajú na podobné pozície.
0: Hej, ale aj keď si nemal, vieš, že, že keď sa bavíme o tom, že máme, že, že nejaký uh, 18-19 ročný človek, ktorý vychádza zo strednej školy, ale už chce pracovať a má za sebou možno nejaký projekt, ktorý urobili s kamošmi, už aj to je hodnota. Už aj to, že som sa niečo naučil, ale aj to, že sa chcem učiť, je hodnota. Lebo ja som ruky, nohy, hlava, ktorá proste má, má kapacitu progresovať a, a tým pádom nejakú hodnotu pre tú firmu mám. Takže áno, že, že, že pozrieť dostupné zdroje. Ja hovorím, že, že dneska už je to o to výhodnejšie, že, že už je to legislatívne a, od tých firiem žiadané, aby dávali... A, tu nejakú ó, sumu, za kto, ktorú za tú, za tú prácu ponúkajú. A
1: toto chcem že akože za normálne okolnosti, nie som poviem fanošikom legislatívy akékoľvek, ale toto bol že výborný nápad, toto, hm. že sa to musia vlastne tým zdi ukazovať. Lebo ja si pamätám, keď som si pozeral, že hľadal prácu napríklad v Čechách. Hey, a teraz, že tam sa ten, tá pláca, pláca neu, neu, neudáva <coughs> a to som bol v takej španielskej diene v takom asi som vôbec nevedala, neviem som sa ani rozhodnúť a že, to je, mm-hmm. že pomáha to úplne, že všetkým, hej, hey, hey, hey.
0: Presne, a, um, a ešte si potom hovoril, že, že koho rola má byť vlastne rozdeľovanie tých peňazí alebo, alebo tvorenie, že keď chceme, že, že to je zase, že neexistuje, že, takáto od, že jedna odpoveď a je to kontextuálne, ale keď je to, že, že partička a, kamošov, ktorí sa rozhodujú robiť, robiť nejaký spoločný projekt, a, aj tak bez peňazí ho asi neurobia. Alebo keď ho robia bez peňazí, tak potom je to, to pankačina. A, a otázka, ako dlho tú pankačinu sú schopní po večeroch a po víkendoch a po nociach robiť. A, alebo pre mňa je, že strašne dôležitý ten element udržateľnosti. A, a tiež je to, že narazila sa... Ja som mala to šťastie, že som na narazila relatívne rýchlo, lebo som a, si zažila nejaké vyhorenie a pochopila som, že, že nedá sa robiť 16, 18, 20 hodín denne. Že potrebuješ aj niekde spať. Bohužiaľ. A, a, a že ono je oveľa výhodnejšie, keď nastavím ten model tak, že robím niekde za peniaze a, a, a viem tým pádom prežiť a, a nemusím robiť pre peniaze niečo, čo ma nebaví a potom po večeru robiť niečo, čo ma baví. Že, že Ideálne nájsť niečo, kde dostávam peniaze za to, čo ma baví. A, takže že urobiť si ako keby takú domácu prácu, že, že, že domácu úlohu, že čo, čo je ten náš setup, že ak sme kamoši a robíme len pánkačinu, tak si je povedať, že ako dlho a, a či teda chceme to robiť dlhodobo a ak to chceme robiť dlhodobo, tak kde sú nejaké mo- ne- zdroje financovania a potom ako si ich vieme medzi sebou rozdeliť.
1: Áno, áno, to je, to je po- po- presne otázka, že čo sa zadarmo, uh, vo všeobecnosti minimálne môj názor je taký, že uh, by si nemal robiť niečo zadarmo, lebo Samozrejme, môžeš niekomu pomôcť, môžeš niekomu poradiť, môžeš niekomu vyzvústriť, ale keď už sa niečomu ako keby dlhodobo venuješ a hlavne keď sa jedná o nejaké začínajúce týmy, ktoré teda idú do toho s tým, že budeme presne, že ideme tvoriť niečo udržateľné, niečo, čo má budúcnosť, niečo, čo možno bude fungovať do 10 rokov, tak tam by tieto veci mali byť hneď od začiatku keby nastavené. Práca zadarmo je, je tiež taká, ono to trošku súvisí aj s tým, aj s tým, čo sme sa bavili, že ľudia sú tak nastavení, že si nevedia vypýtať peniaze, a radšej častokrát mm. tá... tá práca zadarmo, je akože tá pohodlnejšia cesta von z tej debaty o peniazoch. Mm-hmm. Čo mu teda rozumiem, ale na druhej strane aj, me, aj keby išlo iba o malo peňazí. tak zrazu už ty vydevaš, alebo robíš nejaký precedens aj pre procesy na, do budúcna, pre začína, tak, začínajúce, začínajúce týmy, to je veľmi dôležité, keď si na začiatku stanovíte nejakú svoju cenu, tak potom viete napríklad, keď dojde nejaký ďalší kolega, už viete, čo môžete od neho očakávať a za akú cenu.
0: Hej, a je to presne, že, že tiež by som nešla hrať akúkoľvek hru, bez toho by som nerozumela, aké sú podmienky. Že že sa, že ja neviem, sedím tu pred nejakou šachovnicou, ale možno, že to není šach a je to nejaká iná partia, tak ja ani tým pádom neviem, že či to viem vôbec hrať, či to chcem hrať, ako dlho to idem hrať. Že, že je to zase len jedna z podmienok a pravidiel hry. To, že za to dostávam peniaze. Mm-hmm. lebo ten život máme len jeden a, a áno, tých 7 až 8 hodín by sme mali spať, možno to vieme skrátiť na nejakých 6, na chvíľu, ale ono nás to niekde dobehne, čiže máme, že, že aj fyziologicky sme obmedzení a, a toto treba zobrať celé do uvahy.
1: Mm-hmm. Určite, určite, určite. Je, je to proste také, je, je to ťažká téma, bolí to častokrát, a, ale musíme sa to A podľa mňa není,
0: vieš, že keď si to tak na že 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 to, to fakt není, že teraz roketová, rocket science, že...
1: No, nie, možno, možno my dva sme takí, že už sme si na to zvykli. Hej, mm. proste je to, je to napríklad spredzenejšie, ale to zase sa súvisí s tým, čo si ty presne hovorila, že treba to trenovať proste, mm-hmm. že treba si trénovať, je to úplne rovnako, jak chodí na gitaru do Luganeckej školy, tak chodíš na pohovory, v virtuálne pohovory, kde si ako keby mm-hmm. vyslovene, že kryštalizuješ tú svoju, svoju hodnotu, čiže mm-hmm. to je hrozne dôležité, ale, Úcka, ešte keby som sa trošku možno vrátil, stále akože bavíme sa, povedzme, že o peniazov, v takom v takom prenesenom a zmysle, tak teraz povedzme, že v očiach toho lídra, alebo toho šéfa alebo toho nositeľa tej kreatívnej myšlenky, tak povedzme, že má nejaký rozpočet, hej, lebo teda bavíme sa o udržateľnosti, to bez tých peniazí proste nepojde. Môžete to robiť zadarmo, to je konečno. A povedzme, že, že tuto sa naskýta taká otázka, že Uh, juniori versus seniori. Hej, mm-hmm. Že teda juniori sú znaný volacnejší, môžeš ich, povedzme, že viacej najať, ale teda povedzme si menej skúsení a seniori sú drahší. A teraz podľa mňa, oh, alebo zase hovorím iba čist, môže to byť zanlivé, ale tie začínajúce tímy častokrát tvoria juniori. Hej. že kedy môžeš povedzme, že seniora až na natoľko nadchnúť pre nejakú vec, aby, aby to bol taký geniálny napad, že ti seniori pôjdu hneď robiť na tvoj prvý projekt alebo čo a zároveň aj rozpočet častokrát nemáš taký vysoký, aby si tých seniorov mohla, mohla zamestnať Aký je tvoj názor na toto? Začínajúce týmy, juniori versus seniory.
0: Hej, ono je to, že, že nielen, nielen toto, čo si pomenoval, ale ešte je tam aj, že iná ži, ako keby životná situácia. Že, že veľa tých ľudí, ktorí sú že seniorskejší a, a, a drahší. Myslíme, tak...
1: seniori v rámci hádsku, nie vekovo. hej. Hey, hey. <laughs> proste, že okay. deti je versus okay. 70-tí. Uh,
0: nie, ja som som ani nemyslela, ale že, že, že máš tam, že ja, ja som to videla, ako sme rástli ako firma, že na začiatku sme všetci boli a boli sme ochotní ísť aj do veľkého rizika, ale to riziko sa postupne zmenšovalo, do ktorého sme boli ochotní ísť, lebo už sme zrazu mali hypotéky, mali sme deti a už začali také tie, že že dospelácké problémy a, a už, už máš menší priestor na lavírovanie. Čiže aj pre toho seniora je vždy náročnejšie rozhodovanie, lebo ten kontext je širší, že sa nabaluje tie komplexy toho života. Ale že nám tiež pomohol na začiatku jeden veľmi seniorný človek, Aha. a nepomohol nám tak, ako sme si očakávali, že by za nás nejaké rozhodnutia urobil, alebo že by nám vydupal nejakú cestičku, ale aj tým, že, že nám ukázal, že, že, že Človek ako on môže mať záujem o niekoho, ako sme my, že nejaký malý pankači, že nám dal zo pár dobrých vyziel, zo pár skúseností a, a možno, že ten model, a, a, ale zároveň akože áno, že ten, ten gap medzi nejakou senioritou, ktorá môže byť aj veková, aj, aj vedomostná, aj zručnostná, čokoľvek to je a tou juniorskejšou skupinou proste bude, že ten, tam prirodzenie je. A, a uni- Zase, že treba si to len zvedomovať, úplne najlepšie, že nakresliť, že, že aké sú tie naše skillové očakávania od ľudí a tým pádom viem, kde sa nachádzam a viem, čo ešte potrebujem doplňať. A, a, a možno, že model a, sme juniornejší, učíme sa spolu, ale máme niekoho na, na zavolanie, že nejakého seniora, ktorého máme ako v nejakej našej advi- advisory board alebo nejakom mentorskom púle, alebo niečo, že, že ako keby nezavezovať si tých drahých m, ľudí, keď ešte len začínam a, a mám obrovské množstvo neistôd, takže mať ich, mať ich v nejakej štruktúre, ale nie nevyhnutne, ktorá bude pre mňa a, nejaká gúla na nohe, ktorá ma bude stiahovať dole.
1: Mm-hmm. Áno, čiže môže sa stať aj v opačnom prípade, že, že teda a, máš malý začínajúci tým, ktorý sa napríklad môže dostať k veľa peniazom. Hej, že povedzme, mm. že má celkom slušný budžet na to. Hej, že, aj to som si všimol, že v dnešnej dobe je pomerne a, už nie taká. A ako to povedadne, taká zriedkavá vec je, že dokážeš mm-hmm. presvedčiť investorov na toľko dobre, že dostaneš pomerne veľký balík peňazí z začiatku. A častokrát môže byť, že, proste, že sa tie peniaze vyhoria alebo vyháču zbytočne na seniorov, zbytočne na mentorov. Ja mm-hmm. som to teda minimálne videl, som ho párkrát, že ja, sa ja, hoci aký zahraničný expertí naj, najmu hneď zo začiatku, ešte sice nevieme ani jednoholové to povedať, že čo ten produkt má byť, ale už máme seniora za 10 tisíc mesačne, ktorý nám nastaví marketing pre východný trh. A že, hej, že treba na to dávať pozor. Zde, je že, to aby... tak,
0: je to tak. A, áno, lebo peniaze sa dajú hrozne ľahko spáliť, keď ich máme.
1: Hovor mi o tom niečo. Áno,
0: áno. <laughs> hej, že, hej, že, že treba na tým, treba, že pre mňa je taká tá mantra, že dlhodobá udržateľnosť. Že povedať si, že, že na koľko to máme, keď toľko to peniazy platiť, ako dlho sme oh, schopní to udržať. Lebo áno, že v momente, keď začneme... Oh, to robiť vážne a zrazu máme nakontraktovaných ľudí, ktorí stoja, nech je to aj náživnosť, živnosť, nejaké peniaze, ale keď ešte, ešte to je, že zamestnanci, tak to sú ešte, že, že extra náklady a sú tam už aj legislatívne nejaké procesy, že celé sa to začne nabalovať a... Hej, že, že, že ono v tomto momente dáva zmysel mať taký dlhodobý rozpočet urobený. Mm-hmm.
1: Tulivaky a mach na recepcii nie je dôležitý.
0: Áno, <laughs> to je, nice to have, a, Lucy,
1: ešte možno tak uh, trošku k záveru, takú akože kvázi poslednú otázku, ale on je to proste že veľmi široká otázka, ktorá by bola na plnovej samostatný podcast, je, že uh, a koľko času na to obetovať? Hej, že mám začínajúci teda tým, chcem do toho, v, v proste, ideálny stav je, samozrejme full time, každý deň od 9. do 5. sa proste venovať novému projektu, búchnuť po stole, vykašlať sa na všetko, páliť, páliť, páliť úspory, ale podľa mňa to bude už nejaký balance. že takisto nielen pozrieť sa aj sám na seba, že, teda, že či si to zobrať ako part time, ako víkendovku a v akom momente to potom preklopiť na full time, prípadne čo očakávať aj od ľudí, s ktorými do toho proste začiatku idem. Čo ako sa pozeráš na to?
0: Tam je ešte jeden strašne dôležitý rozmer, ktorý sme sa vôbec nedotkli a teraz ich si to hovoril, že, že ako koľko času na to dať, uh, tak sa mi to triggerlo a to je, že uh, nerobiť si svoj, alebo teda kľudne robiť si aj svoj, že, že projekt Snow, ale verifikovať si, pre koho ho robím. Že to je taký, že kľúčový podľa mňa uh, prvý moment, ktorý by sme ako tým mali urobiť. Že jedna vec je, že máme veľkú víziu toho, čo chceme, ale druhá je, že pre koho to reálne robíme a, a čo najrychlejšie testovať s tým, s tým trhom, ktorý sme si vybrali, že preň ho ideme robiť. A, a to, to by som prepojila s tou odpovedou na, na tú otázku, túto tvoju, že ako dlho to robiť? No, a, keď nám tento náš kľúčový trh, ten, ten koncový hráč ukazuje, že to, čo robíme, mu dáva zmysel a, a tak kľudne do, do zbobnutia. Ale ak nám ten... ten ak, ak nám ten náš audience ukazuje, že tá hra sa mu nepáči a, a že je to úplný mismeč a zase, že čo znamená páči, nepáči, lebo tam môžeme ísť cez srdiečko, alebo môžeme ísť, že, že máme aj nejaké, nejaké čísla, ktoré nám ukazujú a nejaké, nejaké, nejaké parametre a tie sa dajú nastaviť akože pre free to play sú jednoduché relatívne, a, a, ale určite sú aj pre akékoľvek iné um, business modeli. Takže nastaviť si, že čo je to, s čím sme ochotní ísť, zase čo je to, čo potrebujeme. Lebo keď je pre nás dôležité, aby tá hra len si zarobila sama na seba, lebo my máme full time job niekde inde a, a platí nám peniaze, tak potom zase, že, že keď vieme, že nám tá, tá hra zaplatí takýto počet peňazí, tak je to OK. Uh, ale keď to nie je a, a stojí nás to viacej, než sme schopní do toho dať, tak je to zase cesta do pekla. Uh, čiže že mať tam ja rozumiem tej romantike, rozumiem tomu, že, že nás baví robiť veci, kde máme vášeň a presvedčiť celý svet o tom, že my máme pravdu, a, ale je to strašne náročná cesta. Tý, že, že zvážiť si aj, koľko zdrojov na to, na to máme. Či už vlastné energie, vlastných peňazí, ale aj tej energie nielen na to urobenie, ale aj na tie sklamania. Lebo tie tam budú zase takisto, ako tam budú konflikty, tak tam budú sklamania. Že, a ja som to myslel takto a oni to nepochopili a ja Dosické som to chcel autorstvo. takto ano, ja som chcel, aby mali takúto zábavu a oni sa vôbec nebavia že, a je to, akože teraz som to povedala takým hnusným spôsobom a mne to je vždy lúto, lebo, lebo ja tam mám, že ten, ten zámer je pre mňa, že mňa to strašne baví vidieť ten tvorivý proces a to, akí sú ľudia zapálení pre to, čo robia a, a vždy ma boli, keď vidím to, ten stred s realitou, a, že tá realita je cynická, tá realita je a, niekedy zákerná, hnusná a... Čo Ne, tri vôbec, že, akože, že to, že ty si mal nejaké dobre srdiečko a mal tam nejaký svoj sen, no akože kašľam ti na ňo. Je, že čím skôr mať, uh, mať ten strať s tou realitou, aj keď boli, lebo keď je malý, že keď si otestujem ten prototyp a rozbijú mi prototyp, ale popri tom dajú aj spätnú väzbu, tak ja s tým viem pracovať. Ale keď ja teraz robím mesiace, mesiace doma na svojom projekte Snow a dám ho von s tým, že som maximálne nadšený, a, a tá komunita mi ho roztrhá v zuboch, tak to bolí,
1: fakt. Keď máš menší prototyp, musíš menej črepov zametať.
0: Presne tak. Rých, čo najrychlejšie to dať rozbiť. Áno, áno, Môžeš no.
1: rozbieť ďalej. Áno. Dobre, dobrá, Luzka, super, výborné. Ešte otázka možno na konci. Čo, na čo sme zabudli? Alebo čo by si chcela ešte možno spomenúť? Alebo niečo, čo ti príde dôležité v tejto rovine? Alebo na čo si možno veš počas toho rozhovoru spomenula, že by si chcela povedať.
0: Uh, myslím si, že toto bola taká posledná vec, čo mi um, tam frnkla do že čo ešte spomenúť. A, ale v rámci aj tejto platformy Game Changers, že ja si myslím, že je hrozne dôležité, že niečo takéto vzniká. Um, a som hrozne rada, že vidím, že za tých 15 rokov sa ten, ten trh veľmi výrazne zmenil a tie podmienky sú naozaj prijaznivejšie. Takže že, že, že možno ešte taká, že, že, že vec pre autorov ...celej tejto platformy, že možno aj ten matchmakingový systém by bol veľmi hodnotný, že, že ten mentoring a mentor-mentý vzťah je, by vedel podľa mňa, že urobiť zase taký veľký krok pre tú komunitu, že vytvoriť pól mentorov, ktorí by vedeli tú komunitu ťahať ďalej. Že to ma len tak nápadlo, a, ale rozumiem zase, že je veľmi ľahké na, ako nápad, super ale na tú realizáciu to bude asi zložitejšie. Mm-hmm. No,
1: uvidíme, kam sa to všetko posunie, pravda. Byť súčasťou komunity, prepať, mm-hmm. tam to je, že vo všeobecnosti je aj sféra alebo videoherná výborný, uh, výborný, jak to povedať, proste. Aj komunita je že strašne a každý robí niečo po, po svojom si, mm-hmm. treba to prepájať. No, no, aj to
0: hej, je to taká že... že... ah, naša, no, ja lepšie. dva
1: a... ľudia robia to isté a nič nevedia. A potom, keď sa iba stretnú, tak sú zrazu... Ale vieš, aj to je,
0: že úplne OK a že možno ak jednu jedinú poslednú vec, tak to je, že robte veci. A aj to je úplne jedno, ako to dopadne, proste skúšajte. Lebo cez všetko sa učíme, keď robíme... Um, tak náberáme skúsenosť a potom vieme vyhodnotiť, či to dáva alebo nedávať zmysel. Mm-hmm. Dobre, super. Mm-hmm. Ďakujem, Mám Lyska. také tričko, že the brave do.
1: The brave do, akže odvážne robia? Áno. Makaj.
0: Makaj. Dúj. A potom dám to do kontrastu, že, že my, we are not human doings, but human beings. Takže hľadajme tam ten balance. Mm. Mm. Takže tak, to bol taký ten otec fúru, fúru, na začiatku.
1: Myslím, sme, či... sme to ukončili, <laughs> úplne, že ak Bambino je s takým tým hliníkovým týmto ukončený, <laughs> tak to bolo presne to, bolo, že práve <laughs> dobre. Takže ľudia, čo pozeráte, alebo ste momentálne v bránou, ktorá sa vám iba tak trošičku otvára, trošku, tak na vás kuka akože ten kreatívny digitálny biznis, tak dúfam, že tu padlo zo pár, zo pár veľmi dobrých, ale nie, že dúfam určite, keď ste počúvali pozorne, tak ste to počuli, veľmi dobrých hráč v tom, že ako, ako budovať tým, ako sa dať dokopy čiž s kamošmi, alebo s niekým úplne iným a hlavne, kde hľadať tých kvalitných ľudí, to je hrozne dôležité a ťažké. Proste, že majú s tým očividne aj profesionály stále, stále veľa poťaží. Ľudké, ja ti hrozne ďakujem, že si teda prišla ja, do prvého vydania tohto Game Changers podcastu a, a dúfam, že sa vidíme v budúcnosti. A no, určite. Určite. Dovidenia. Ahojte. Asi, asi takto to Ahojte. Dovidenia, takto. Ja vôbec neviem. to prvýkrát to si ešte nastavíme.